0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 60 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir Stefanie Hüllmann, bildende Künstlerin und regelmäßig, unregelmäßig auch mit der Fotografin Nina Gebke.
1: Musik
0: Ja, Nina ist heute nicht bei mir und das heutige Thema dreht sich rund um Ausstellungen. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Frederik Poppe ist heute hier und wir sprechen über unsere Ausstellung, die wir kürzlich gemeinsam hatten. Aber wir wollen auch so ein bisschen in die, in die Vogelperspektive und wollen mal schauen, was ist alles so notwendig bei Ausstellungen, worauf muss man achten, worauf äh, muss man vielleicht auch nicht achten. Und bei Ausstellungen ist es ja meistens so, dass man sehr viel vorher machen muss. Man muss die Ausstellung planen, die Bilder fertig machen, man muss Werbung machen, Plakate erstellen vielleicht, Kataloge und so weiter und so fort. Und wir ziehen es eben genau andersrum auf. Wir hatten gerade diese Ausstellung gemeinsam. Und schauen jetzt gemeinsam auf diese, diese, diesen Event, den es da gab, und reflektieren das ein bisschen. So, erstmal genug zum Thema geredet. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Friederik Poppe beim Atelier Talk.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Friederik, du bist Bildender Künstler. Mit den Schwerpunkten, wenn ich auf deine Webseite schaue, mit den Schwerpunkten Malerei, Siebdruck, Dekollage und Installation. Alle diese Sachen waren in unserer Ausstellung vertreten. Wir kannten uns vorher auch nicht vor dieser Ausstellung. Das war auch nochmal ganz spannend. Und du arbeitest im Großraum Berlin, in billitz heilstätten ganz genau. Und das ist bestimmt noch nicht alles, was es über dich zu sagen gibt. Ich fange mal ich fange mal ganz vorne an. Ich frage unheimlich gerne diese, diese Frage, warst du schon immer ein dieses Kind, dieser kleine Junge, der unheimlich gern gemalt und gezeichnet und gebastelt und vielleicht Musik gemacht hat und bist da vielleicht auch unterstützt worden oder wie, wie fing es bei dir an?
1: Also ja, den ersten Teil der Frage kann man schon mit Ja beantworten. So, so wird, wird mir berichtet aus einer Zeit, an die ich mich selbst nicht mehr erinnere, dass ich eben wirklich immer sehr gern gestaltet habe und vorwiegend irgendwie auch Dinge, über die ich dann was erzählt habe als kleines Kind. Und mein Umfeld hat das fand das faszinierend, aber hat eigentlich auch gar nicht so richtig verstanden, in welchen Sphären ich da unterwegs bin. Die Unterstützung, die ich erfahren habe, ist, ich denke, vor allem die Freiräume gehabt zu haben. Also, ich habe jetzt sicherlich auch mal irgendwie mal einen Malkurs bekommen, irgendwie bei irgendeinem Jugendprojekt und da hatte auch irgendwie das Glück, eben ein Musikinstrument äh, mal eine Zeit lang lernen zu können, aber nicht übermäßig. Also, ich hatte da wenig Druck, aber ähm, es gab eben in, in meiner Kindheit ziemlich viel Freiräume für sowas. Da hieß es eben immer raus aus dem Haus in den Wald und äh, wenn es dunkel ist, dann seid ihr zurück. Und da hat man natürlich irgendwie dann Dinge gebaut und gemacht und sich auf irgendwelche allerhand Abenteuer begeben und kreative Lösungen für selbstgemachte Probleme gefunden.
0: Du hast gesagt, das war auch eine Zeit, an die du dich nicht mehr erinnern kannst. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen? Kannst du dich an einen ein Gegenstand oder etwas erinnern, was du kreiert hast, auf das du vielleicht stolz warst, und was heute noch irgendwie in deinem Kopf vorhanden ist?
1: Ich habe ja mal als Künstler ein Erinnerungsprojekt gemacht. Und ja. zwar habe ich die Zeit untersucht vor meiner ersten Erinnerung. Meine allererste Erinnerung in meinem Leben lässt sich sehr, sehr gut festlegen, weil wir in der Zeit im Ausland gelebt haben und das wirklich sehr, sehr eindeutig sich terminieren lässt. Aber das war keine künstlerische Aktion, sondern ich habe mir ein Bügeleisen auf die Hand gestellt und das war eine schmerzhafte erste oh. Oh. im Alter von drei. Aber die ersten Dinge, an die ich mich erinnere, waren... Also damals war ja irgendwie so, so eine vielleicht der ersten Lego-Wellen, als ich irgendwie ein kleines Kind war. Und ich hatte dann, dann ja, das Glück, dann irgendwie dann auch mal dort Material zu haben. Das war nicht unbedingt überall der Fall. Also es war nicht so wie heutzutage, dass die Kinderzimmer eben voll waren mit ganz vielen solchen Möglichkeiten, wo man Dinge ausprobieren und stecken konnte. Aber ähm, damit habe ich ganz gerne irgendwelche Fahrzeuge gebaut, vielleicht in einem Alter von fünf oder sowas und ähm, die mussten immer ganz noch fantastischer sein mit allen möglichen Klim-Bim eben dran. Und ähm, ja, das ist eben so etwas, was, wo meine Mutter eben dann auch immer gesagt hat, dann hat er irgendwie das gebaut und was dazu erzählt und ich habe wirklich nur Bahnhof verstanden, aber ich habe trotzdem gerne zugehört. <lacht> so.
0: Und die Vorlagen haben dann wahrscheinlich nicht ausgereicht,
1: also die, ähm, die, die Vehikelvorlagen von Lego, Damals Weiß es gar nicht, ob es das damals schon gab, aber ich habe dann eigentlich, das habe ich sowieso nie so gern gemacht, nach einem Bauplan zu bauen, sondern lieber eigene Dinge eben überlegt.
0: Und wann ging das dann bei dir los, dass du gesagt hast, ich möchte auch beruflich in die in die künstlerische Schiene gehen? War das ziemlich früh festgelegt? Und sind deine Eltern auch aus, aus dieser beruflichen Richtung?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe jetzt im Elternhaus da wenig irgendwie so eine Linie im professionellen Bereich. Es gibt in der Familie durchaus eben so im Handwerk so einiges. Ne? Also da hat man schon in der Familie so ein, einige Menschen, die eben mit, mit Holz gearbeitet haben, bis hin zur Urgroßelternebene, der Instrumentenbauer und sowas. So haben wir schon in unserer Linie. Aber ähm, für mich ist es tatsächlich... Ähm, ich habe immer gerne gestaltet, aber im Alter von etwa 13, 14, ähm, da war ich überzeugt, einen kreativen Beruf nachzugehen. Das war eher angewandt bei mir gedacht. Ich wollte so mehr in die Richtung Grafikdesign gehen, aber das stand fest und das habe ich dann eigentlich auch nicht mehr verändert. Ich habe dann tatsächlich auch im späteren, also nach Schulabschluss, dann ähm, eine Ausbildung begonnen als Grafikdesigner, aber dann gemerkt, wie die Realität dann dort aussieht, also wie die Praxis eben auch aussieht. Und dann irgendwie gesehen, dass ähm, für mich das ein bisschen zu wenig frei war. Also zu, zu sehr dann eben, eben so ähm, ja, auftaktgebunden und man, man muss sehr oft eigentlich den, den Entwurf, den man selbst am schönsten fand, verwerfen, weil eben die Kundenmeinung dann in eine andere Richtung irgendwie ging. Und dann habe ich diese Ausbildung abgebrochen.
0: Ah, und bist gleich dann in, danach in die freie Kunst gegangen.
1: Und habe dann, ja genau, mich dann, dann halt so Mappen erstellt und für Kunstakademien beworben und auch das hat bei mir irgendwie ein bisschen länger gedauert, also ich habe das nicht beim ersten Anlauf geschafft und ähm, ja irgendwann mal hat das dann funktioniert, dann die Zulassung zur Kunstakademie zu bekommen und danach war dann eben so dieser Weg, in dem man eben auch ähm, ja, sehr viele freie künstlerische Anteile eben hatte. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, du sagtest ja, dass du mit 13, 14 wusstest, du möchtest das machen, was ich als ziemlich früh empfinde. Also ähm, ich kenne viele, die mit Mitte 20 immer noch am Suchen sind. Mit 13, 14 den Weg zu wissen, finde ich früh. Und dann, wenn du sagst, mehr, mehr, mehrere Anläufe gehabt, ähm, war das eine frustrierende Zeit für dich oder hat dich das ange, angespornt?
1: Beides eigentlich. Also dieses, diese erste Welle der, der Mappen, die entweder nicht angenommen wurden oder man war dann zur Prüfung zugelassen bei der Kunstakademie und hat dann die nächste Hürde nicht genommen. Also bei mir gab es eigentlich so im ersten Durchgang, ich habe dann mit ein paar Mappen versucht. Das war extrem frustrierend, mhm. dann so irgendwie zu merken oder auch so zu erfahren, wie dieser Apparat auch abläuft und und dann auch ein bisschen irgendwie so zu merken, dass das haut nicht hin, frustrieren und gleichzeitig aber auch so, so eine Trotzhaltung ähm, auslösend, dass ich gedacht hatte, so ich, äh, ich mache das jetzt noch mal und ähm, ich, ich will das so noch nicht aufgeben, ne? weil man hat also diese Passion, künstlerisch arbeiten zu, zu müssen auch, ähm, das habe ich damals schon gespürt, also dass es ohne nicht nicht gehen wird. Das war irgendwie klar.
0: Ja. Diese Erfahrung, wie frustrierend das war und ähm, diesen Einblick in diese, in diese negative Seite der Kunstwelt, ist das etwas, was bis heute dich noch prägt? Ist da etwas irgendwie, dass du sagst, das möchte ich heute anders machen. Ich springe jetzt gerade. Ich weiß natürlich ein bisschen was über deinen Weg und ich weiß, wo du jetzt bist. Okay, bevor du diese Frage beantwortest, vielleicht, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wo du jetzt bist und was du jetzt arbeitest.
1: Ja, ich habe eben, also bei mir ist es so, dass ich nicht nur Kunst studiert habe, sondern auch Rehabilitationswissenschaften. Also in diesem Doppelstudium, das eigentlich ursprünglich so diese Idee hatte, dann ähm, das in einer lehrenden Funktion auch durchzuziehen und ich wollte dann eben an, an Förderschulen unterrichten und dann parallel mir eben eine, eine Existenz als freischaffender Künstler aufzubauen. Das ist dann ein bisschen anders geworden dann tatsächlich, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich irgendwie in, in anderen Bereichen auch noch irgendwie relativ viel Spaß habe und auch, auch manche Dinge ganz gut kann. Und dann habe ich noch eine, eine wissenschaftliche Karriere gestartet. Also ich habe in diesem Schnittfeld Kunst und Behinderung promoviert und bin jetzt Professor an einer Hochschule, in der eben kulturelle und soziale Fragen behandelt werden. Das finde ich sehr schön an der Hochschule, dass es eben diese beiden Felder abdeckt. Und das lässt sich für mich eigentlich sehr gut auch irgendwie vereinbaren. Was, was so Frustrationserlebnisse eben sind, da kann ich eigentlich nur sagen, dass es manchmal Punkte gab, an denen ich dann so Weichenstellungen vorgenommen hat und auch dann irgendwie gemerkt habe, wenn irgendwie was zu frustrierend war, dann mache ich das eben nicht mehr weiter. Also zum Beispiel auch so vielleicht mal eine unschöne Erfahrung mit einem Galeristen oder sowas, wo man dann gesagt hat, nee, das, dann breche ich die Kooperation ab und versuche es lieber ohne als dass ich da eben mich da so gängeln lasse in eine, in eine Richtung, die mir vielleicht jetzt nicht liegt. Das gab es schon auch immer mal wieder. Und ich denke, das gibt es bei vielen Künstlerinnen und Künstlern, dass sie eben dann da bestimmte Erfahrungen machen, wo man merkt, der Kunstmarkt oder der Kunstbetrieb, der ist ja nicht immer, der ist ja nicht immer nett zu einem. Mhm.
0: Mhm. Ja. Du bist also neben deiner Lehrtätigkeit aber auch als freier Künstler sehr aktiv, habe ich so den Eindruck. Ne? Richtig, oder? Ja, mal mehr
1: oder mal weniger, weil natürlich die Hochschule bestimmte Phasen hat, die das gar nicht zulassen, in denen man eben frei künstlerisch arbeitet. Da staut sich aber dann auch immer ein bisschen was auf und ich habe das Glück, dass mein Atelier eben tatsächlich sehr, sehr nahe an meinem Wohnort ist, also wirklich nur wenige Meter eben und kann dann auch manchmal so ein bisschen als Ausgleich zu sagen, auch nach einem, nach einem langen Arbeitstag gehe ich jetzt noch eine Stunde oder zwei und und macht dann ein bisschen was, aber es gibt eben auch Phasen in der vorlesungsfreien Zeit, in denen man dann irgendwie sehr viel stärker ähm, aktiv arbeiten kann oder in denen es sich auch verbinden lässt. Also man kann natürlich irgendwie auch bestimmte Techniken, in denen man arbeitet, wie jetzt zum Beispiel den Siebdruck hat das so du ja auch erwähnt, dann eben mit den Studierenden dann ähm, auch durchziehen. Und das ist authentischer oder leichter zu vermitteln, äh, wenn, wenn ich weiß ja, wovon ich spreche. Ich kenne diese Technik gut, ich mache sie seit 20 Jahren und äh, kann natürlich dann irgendwie auch ähm, ein paar Handgriffe gut vermitteln. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Natürlich ist die Arbeit mit, den, mit Studierenden in dem Bereich was anderes und vielleicht nicht ganz so produktorientiert wie mein eigenes künstlerisches Arbeiten. Aber der Prozess hat dann doch viele Parallelen. Hm.
0: Jetzt hast du dein Atelier erwähnt, das ja wirklich wunderschön ist und sehr besonders. Und ich würde mich freuen, wenn du es bitte mal beschreiben könntest.
1: Ja, mein Atelier sind, das ist, das ist ganz spannend. Das ist ein historischer Ort. Also ähm, es war früher ein, ähm, ein Maschinenraum von einem Krankenhaus, in dem... ich. Ich arbeite. Und in diesem Maschinenraum wurden eben äh, wurde, ähm, aus dem Heizkraftwerk die, ähm, das warme Wasser umgeleitet und äh, durch, durch Pumpen eben verteilt in diesem Krankenhausgebäude. Und das Atelier, also so ein Maschinenraum könnte ja eigentlich auch ganz klein gestaltet sein, aber das war damals eben eine, eine Technologie, die es, soweit ich weiß, erstmals in Europa gab, Kraft-Wärme-Kopplung. Und da kamen dann eben Menschen auch von weit her gereist und wollten sich das ansehen. Und deshalb war das so ein bisschen eine Mischung aus Maschinenraum und Showroom. Also der hat eine Höhe von 5,70 Meter das, und, und hat so um, ursprünglich so Balkonkonstruktionen gehabt, damit man sich dann diese Maschinen auch ansehen sehen kann. Und diese Deckenhöhe kommt mir sehr entgegen. Ich habe da eine Galerieebene einbauen lassen oder auch zum Teil auch selbst dann gebaut, ähm, um oben eine Trockenebene zu haben, in der ich dann zeichnen oder am Computer arbeiten kann und in dem unteren Bereich ähm, malen und drucken kann, wo dann irgendwie die Dinge eben auch, dann ist es auch egal, wenn dann mal was auf dem Boden tropft. Und trotzdem habe ich in Teilen des Ateliers eben noch diese hohe Deckenhöhe und ich ich bilde mir auch ein, dass es kreativitätsfördernd ist, wenn man hohe Decken hat. Ich weiß nicht, ich kann nicht genau beschreiben, warum, aber irgendwie arbeite ich in hohen Räumen irgendwie besser.
0: Das ist spannend. Da muss ich mal, da muss ich mal drauf achten. Also, echt, also du meinst die Deckenhöhe tatsächlich jetzt im Gegensatz zur, zur Größe des Raumes ist vielleicht nochmal ausschlaggebend. Also nicht nur nicht nur, wenn es. Ja, also das ist spannend,
1: da muss ich selber mal drauf achten. Also natürlich ist ja eine, eine kreative Arbeitsatmosphäre immer anregend. Also mhm. ich glaube wenn jetzt zum Beispiel, das, das weiß ja jeder, der künstlerisch arbeitet, ähm, wenn man, wenn man äh, anregende Materialien hat oder die, die einfach verfügbar sind, also die Dinge, mit denen man arbeitet, wenn die in der Nähe sind und man sie sich nicht immer erst stundenlang aufbauen muss eben und man kann auch was stehen lassen. Also ich kann äh, mein, mein Werk wenn es in einem unvollendeten Prozess ist, ja einfach stehen lassen und am nächsten Tag weiterarbeiten. Und ich glaube, Künstlerinnen und Künstler, die eben so eine Situation haben, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, dann abends alles wegräumen müssen, weil sie im gleichen Atelierraum übernachten müssen und sowas, das habe ich auch hinter mir, ja, diese Phase. Aber das finde ich produktionshemmend auch in irgendeiner Form. Also das, glaube ich, die, die Atmosphäre, die man hat, die macht schon was aus und irgendwie, also zumindest ist es bei mir so, aber ich habe auch schon mit anderen Menschen gesprochen, die, die da so ähnlich denken, ist es ist die, Höhe, die Höhe des Raumes, ähm, finde ich, günstig. Sehr spannend. Also, äh, ja. <lacht> vielleicht aber haben die Gedanken dann Platz oder ich weiß es auch nicht.
0: Ja, vielleicht, genau. Ähm. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du schon, schon immer sehr viel Platz hattest für deine Arbeit, aber du hast es gerade in einem Nebensatz selbst beantwortet. Du kennst also auch die Situation, beengt zu sein und, äh, keine Ahnung, einen halben Küchentisch zu haben, der dann abends auch noch leergeräumt werden muss, ja?
1: Ja, also ähm, so ganz schlimm war es nie, dass ich irgendwie so überhaupt keinen... Platz eben hat. es gab schon irgendwie immer Gelegenheiten, aber ich habe zum Beispiel schon teilweise eben in geteilten Ateliers dann irgendwie gearbeitet und das sehr begrenzt war und da muss man sich ja schon arrangieren, was ja auch, ist ja auch schön, ne? dass man dann irgendwie dann vielleicht auch in einer Form zusammenarbeiten kann, aber ähm, so dieses gerade irgendwie die Dinge nicht stehen lassen zu können oder ich arbeite auch sehr gerne an mehr und Werken parallel mhm. und ähm, das ging bei mir früher nur bedingt. Und das finde ich jetzt, ja, habe ich jetzt schon zu schätzen gelernt, dass man irgendwie die dann auch an mehreren Dingen parallel arbeiten kann und die trotzdem noch den Platz finden. Mhm. Mhm. Und ja, sicherlich. Also es sind so Phasen irgendwie gerade dann, wenn man irgendwie auch sehr stark aufs Geld achten muss. Und das war bei mir ja auch viele Jahre der Fall, dass man dann da eben ja, sehr starke Kompromisse finden muss. Nicht nur eben in der Zeit, die man dann nicht hat, weil man irgendwelche, Jobs auch noch hat, das geht mir heute noch so, dass ich natürlich nicht immer Zeit für die Kunst habe, aber eben auch, also es ist schon natürlich, wenn man schon nicht die Zeit hat, dann ist es zumindest irgendwie toll, den Raum zu haben ja. und den Platz und dass dann eben ja, Dinge wirken können und vielleicht auch eben, also neben dem Arbeitsmaterial dann auch durchaus eben Inspirationsmaterial dann eben auch zur Verfügung steht.
0: Das auch. Und gerade wenn man wenig Zeit hat, ähm, wenn man diesen Raum hat, wo alles liegen kann, dann, dann hast du auch die Möglichkeit, wenigstens zehn Minuten oder eine Viertelstunde reinzugehen und dir die Impressionen wiederzuholen, wie weit du bist. Oder nochmal ein bisschen was umzulegen oder auszuprobieren. Ähm, das gibt dir dann auch nochmal die Chance. Ja, stimme ich dir zu. Ja, Jetzt nehme ich dich wahr als Künstler, der auch rege Ausstellungstätigkeit hat. Also du bist, ähm, als wir uns kennengelernt haben, warst du gerade hier und da und dort am Ausstellen und jetzt hatten wir eine Ausstellung gemeinsam und jetzt geht es bei dir gleich nahtlos weiter. Ähm, Frederik nickt. Lass uns doch mal reinschleichen in dieses, in dieses Thema Ausstellungen. Ähm, warum sind Ausstellungen wichtig für dich persönlich?
1: Also ich habe das vor allem gemerkt, dass ich eben keine hatte, <lacht> warum es wichtig ist. Das ist im Moment schon auch so, dass sich da gerade so ein bisschen den Stau auflöst. Also ich habe wie sehr viele Künstlerinnen und Künstler in der ähm, nach dem ersten pandemiebedingten Lockdown im März 2020 eben dann ähm, lange geplante ähm, Ausstellungen absagen müssen, Ja, das äh, war dann so, das kennen wir ja alle und dann gab es irgendwie zwei Jahre lang so gut wie nichts und ähm, glücklicherweise, obwohl manche wirklich auch nicht verschoben, sondern abgesagt wurden, ähm, kam dann jetzt vor allem dieses Jahr dann eben, gab es die Möglichkeit, dann bestimmte Dinge auch nachzuholen, dann häuft sich das jetzt. Also im Moment ist es wirklich so ein bisschen so ein <lacht> ähm, eine Ausstellung abbauen, die nächste sofort wieder aufbauen. Ähm, und äh, also das ich fand, früher fand ich das vor allem wichtig, eine Ausstellung zu haben, um eine Deadline zu haben. Also das war tatsächlich so eine äh, lange Zeit, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man dann bestimmte äh, Werke auch mal fertig bekommt. Ich habe ganz gerne Sachen angefangen und dann irgendwie auch sehr lange wirken lassen und zu sehen, ach, da mache ich da noch mal was und so. Und dann war es so immer so dieses niemals fertig werdende Bild. Und dann wusste man eben, die Ausstellung kommt und der würde ich das dann eben zeigen. Und das war für mich auch eher förderlich, dann irgendwie zu wissen, es ist eine von mir selbst gesteckte Deadline, weil ich entschieden habe, dass ich eben bis zu der Ausstellung eine Werkserie eben komplett zeigen möchte. Aber äh, heutzutage äh, habe ich tatsächlich, da bin ich dann ein bisschen disziplinierter und es funktioniert auch ohne ähm, diese Deadlines ganz gut, dass die Werke fertig werden. Was ich aber trotzdem ganz gut finde, ist eben Werkzyklen im Gesamten zeigen zu können. Also ich finde, es ist vor allem interessant, äh, eine Ausstellung zu machen, wenn, ein, wenn man ein, zwei oder vielleicht auch drei Werkzyklen zeigen kann, manchmal auch alte Werkzyklen und die wieder in einen neuen Kontext präsentieren kann. Das finde ich finde ich sehr günstig und dann, also erstens das mal selbst zu sehen, statt eben nur irgendwie das Werk, an dem man im Moment arbeitet, eben diesen ganzen Zyklus und acht, neun oder zehn Werke dann eben aufhängen zu können, die eben auch in Bezug miteinander treten, aber andererseits dann eben auch damit in Interaktion mit dem Publikum zu gehen. Also ich finde es immer sehr ähm, interessant, auch ich kann natürlich eben auch ein paar Sachen dazu sagen zu den, Werken, Aber viel interessanter finde ich eben ähm, die Interpretation ja auch anderen zu überlassen und eben zu sehen, was, was sehen denn die Menschen in den, in den Werken und das ist höchst unterschiedlich. Und da finde ich das manchmal schon auch, also für mich auch sehr bereichernd dann eben zu sehen, man kann auch das und das daran sehen oder das so ein bisschen konstruktivistisch eben, also wo knüpft man irgendwie an seine eigenen Erinnerungen und Erfahrungen an, wenn man das Werk sieht, was macht es mit einer Person? Und ähm, das funktioniert besonders gut in, ähm, in Ausstellungen, weil man sich ja dann, auch, ähm, weil man dann ja auch Zeit in die Präsentation gesteckt hat. Also man präsentiert die Werke dann ja auch nochmal in einer anderen Form als jetzt in einem Arbeitsraum.
0: Also das waren jetzt quasi zwei Punkte. Das eine so als Anschub, um, um wirklich fertig zu werden. Und das andere ist eben der Austausch mit den Menschen der ja sonst, ja klar, du sitzt dann da alleine in deinem Atelier sehr, sehr sehr viel, vielleicht nicht immer nur, aber eben, dass dann geballt die Menschen kommen und mit einem sprechen oder man vielleicht auch mal ein Gespräch vor einem Bild belauschen kann und ähm, das ist super bereichernd, ja, finde ich auch.
1: Da, ja, da kann ich mal kurz noch einhaken, das künstler da sein hat ja da zwei Extreme eigentlich, bringt es auch sich mit, insbesondere bei bildenden Künstlern häufig. Also genauso diese, diese einsame Zeit, in der man allein mit, indem ich allein mit meinem Bild bin und da eben ja wirklich auch ja im Prinzip auch diese Zeit auch nutzen muss mit, mit, mit mir und dem Bild. Das ist vielleicht auch gut dann über bestimmte Dinge auch nachdenken zu können oder eben ähm, solche Prozesse zu haben. Und dann andererseits diese Ausstellungszeit, die ja häufig dann eben das genaue Gegenteil ist, also mit sehr, sehr viel ähm, Interaktion verbunden und mit, mit vielen. Menschen eben ähm, also das gemeinsam zu betrachten. Und ich genieße eigentlich beides, muss ich sagen.
0: Das ist dieses auf der Bühne stehen dann auch noch so ein bisschen. Ne? Das, ist, das ist etwas, an das ich mich persönlich ein bisschen gewöhnen muss. Das ist schon, ja, du bist dann auf einmal, ähm, ja, also beides. Ich wollte gerade sagen, du bist dann auf einmal im Mittelpunkt, bist du ja gar nicht. Im Grunde genommen sind ja deine Arbeiten im Mittelpunkt und du kannst dich dann ähm, auch wieder so ein bisschen zurückziehen, aber ich genieße es auch, ich genieße diese Gespräche, aber ja, der Anfang von so einer Vernissage, den finde ich schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Wie war denn das, du hast ähm, diesen Punkt genannt ähm, damals, dass, dass es für dich die, eben dieser Anschub war, die Arbeiten fertigzustellen, wie war das denn dann für dich? Hattest du auch diese Hemmschwelle dann, die Sachen zu zeigen oder war das gar nicht für dich da? Weil ich kenne Personen, die das sehr weit hinausschieben, noch, noch mal ein Jahr und noch mal ein Jahr, bis sie dann Sachen zeigen und es einfach gar nicht möchten. Und bei manchen bin ich auch der Meinung, dass es vielleicht nie rauskommt. Hattest du diese, dieses Gefühl am Anfang?
1: Ich glaube, bei, bei mir ist der Zweifel eigentlich auf einer anderen Ebene. Also so, ich habe das dann vorher tatsächlich, also so, dass ich dann häufig den Zweifel habe, ist das, ist das Werk jetzt vollendet. So dieses, ähm, den Punkt zu finden, an dem man eben sagt, man, man, macht, man macht jetzt auch nichts mehr und man, <lacht> man lässt jetzt diesen Zustand, da, äh, da gehe ich schon irgendwie immer sehr ja, stark mit mir auch ins Gericht, irgendwie an diesem Zeitpunkt. Wenn ich aber den Entschluss gefasst habe, dass es eben, und das, das dauert eben teilweise ein bisschen, dann habe ich danach eigentlich keine Zweifel mehr. Also dann ist so dieser Präsentationsschritt ähm, dann leicht. Ich weiß, bei anderen ist es anders. Die tun sich leichter, ihre Bilder oder ihre Werke zu, äh, zu beenden und wissen auch sehr schnell, wann es fertig ist und haben dann aber den Zweifel eben, kann ich das jetzt zeigen oder wie und irgendwie sowas. Ne? Und dann ist das irgendwie dann, ich glaube, da hat äh, jede Person irgendwie so einen unterschiedlichen Punkt, wo man ins Zweifeln kommt. Den Zweifel an sich finde ich aber irgendwie auch wichtig. Mhm. Also mhm. tatsächlich ist es ja auch etwas, was einen manchmal ähm, ja, auch, auch noch reflektieren lässt und äh, dann da mal irgendwie so eine Schleife machen lässt, die ganz günstig sein kann.
0: Sagt dann dein Bauchgefühl dir, so jetzt ist es fertig? Ist das irgendein Gefühl im Hinterkopf? Oder wie entscheidest du das?
1: Ja, ich wünschte, es wäre so, ja, aber tatsächlich ähm, häufig leider nicht. <lacht> Manchmal muss man irgendwie dann auch, ähm, deshalb sage ich ja, ich arbeite auch gerne an mehreren äh, Werken parallel. Wenn sie zur gleichen, insbesondere wenn sie zur gleichen Serie gehören, dann geht das ganz gut. Ähm, und ich lasse dann auch mal ein Bild in Ruhe und... Äh, verwende dann mal ein bisschen Zeit und überlege eben dann tatsächlich, muss dann da noch was sein. Und dann kann es wirklich sein, dass man irgendwie an einem anderen Bild arbeitet und dann eventuell noch so die zündende Idee erhält, wie dann so der letzte Schliff gemacht wird. Aber ich, ich wünschte, ich hätte, das, der Schritt würde bei mir irgendwie noch so ein bisschen klarer sein. Also es wird besser im mhm. auf der Zeit, aber <lacht> das ist immer, äh, immer tatsächlich noch so ein Punkt, ja.
0: Bist du dann auch einer von den Künstlern, die dann sogar nach einer Ausstellung oder gegebenenfalls auch noch nach Jahren dann nochmal den Pinsel ansetzen? Das
1: also An habe ich ganz selten gemacht, aber ah, ja. es gab so eine Situation auch schon, Ja, also so eine, wo man dann auch so sich überlegt, wie datiere ich denn das Werk jetzt? Das ist ja eigentlich zu einem... Es gab einen Zeitpunkt, an dem es mal fertig war und dann hat man irgendwie beschlossen, da nochmal ranzugehen, aber ähm, ja, ich, ich weiß, es gibt Menschen, die machen sowas häufiger, bei mir ist es nur dann, wenn ich eine hohe Unzufriedenheit mit irgendwas habe und dann eben, aber kommt selten vor.
0: Also ich kenne das nämlich auch gut und genau das, das ist witzig, dass du das sagst, wie datiere ich das jetzt, ganz genau, dass ich dann denke, ach, das war jetzt eine kleine Änderung, lass das mal, das Datum, aber wenn es dann doch ein bisschen gravierender wird, dann nehme ich dann doch wieder das aktuelle doch, ich kenne das ganz gut, dass, ähm, dass es dann nochmal ruft und, und nochmal ein bisschen verändert werden möchte. Ähm, jetzt hatten wir ja bei unserer Ausstellung eine, finde ich, etwas ungewöhnliche Situation, dass wir uns überhaupt nicht kannten vorher. Und ähm, ich bin dann gefragt worden, hättest du Lust, mit Frederik Poppe auszustellen? Dann habe ich mir das natürlich erstmal angeschaut und fand es dann super toll, wie, wie unterschiedlich wir arbeiten. Ähm, denn ich finde ja, zu so ähnlich darf es nicht sein und es war aber so eine ähnliche Basis. Magst du mal unsere gemeinsame Ausstellung beschreiben und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht in der Beschreibung oder hinterher, das überlasse ich gern dir, wie war das für dich, dieser Prozess, ähm, sich da auf jemanden einzulassen, den du gar nicht kennst oder ist es häufiger? Also Klar, in Gruppenausstellungen ist es häufig so, dass man dann da plötzlich 10, 20 Leute hat oder so. Aber so eine Zweier-Ausstellung mit jemandem, den man gar nicht kennt, wie war das für dich?
1: Jetzt habe ich, glaube ich, gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob deine Internetverbindung so stabil ist. Bei mir ist alles voll. Ich
0: sehe, im Augenblick sieht es gut aus bei mir. Mhm. Hast du die Frage noch gehört?
1: Ähm ich kann jetzt einfach, ich glaube, ich habe es ja nicht ganz äh, gerade akustisch nicht ganz verstanden, aber ich fange jetzt einfach mal an und du kannst da noch nochmal nachhaken. Also ja, genauso dieses eben ich, für mich ist es nicht das erste Mal, dass ich jetzt eben ähm, eine Ausstellungsplanung begonnen habe und, ähm, und dann die unbekannte Person mir gegenüber, weil jetzt in dem Fall eben unsere Zusammenarbeit zu zweit ist. Es ist ein bisschen ungewöhnlicher als es in, in Gruppenprozessen, wo es ja manchmal so ist, dass man zwei oder drei Menschen kennt und dann kommen aber noch vier oder fünf andere irgendwie hinzu. Ähm, insbesondere, wenn es koartierte Ausstellungen sind, in denen sich jemand eben äh, ja da so eine Überlegung ähm, auch anstellt, zu sagen, ich hätte gerne diese sechs oder sieben Positionen, weil die gut zusammenpassen. Ähm, und dann ist es aber häufig ja auch so, dass ähm, die Koalition ähm, überwiegend ja auch schon die, die Werke präsentiert und platziert und die Aushandlungsprozesse der Künstler ja ähm, ähm, ja, beschränkt werden. Und das war bei uns das Spannende tatsächlich, weil die Organisation der Ausstellung, die übrigens ja ganz hervorragend war, ähm, sich aber im Bereich der, des Kuratierens ähm, so ein bisschen zurückgehalten hat. Also schon auch immer mal wieder leichte Impulse gegeben hat, aber im Wesentlichen waren die Aushandlungsprozesse zwischen uns beiden. Und das ist natürlich ungewöhnlich, finde ich, wenn man, wenn sich beide Künstler nicht kennen, aber eben, ähm, die kuratierende Komponente auch eher eine zurückhaltende ist. Und das fand ich jetzt eine spannende ähm, Erfahrung, auch tatsächlich, weil man irgendwie halt auch so, so ja, es gab jetzt nicht so eine Hierarchie. Ja. Und ähm, das kann ja manchmal schon auch der Fall sein. Ähm, weil du meinst, wir arbeiten sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass wir vor allem technisch sehr unterschiedlich arbeiten. Also wir haben Techniken, bei denen es wirklich so gut wie gar keine Schnittmengen gibt. Das ist ja auch interessant. Also finde ich auch immer spannend, wenn es so ist. Inhaltlich haben wir aber auch schnell auch im Vorfeld gemerkt, als so die ersten Treffen waren. Du hast mich einer anderen Ausstellung mal besucht, die ich in Hamburg gemacht habe. Dann haben wir uns in, in Belezei-Städten, wo die... Ausstellung stattfand im historischen Badehaus, dann ja auch relativ oft gesehen auch im Vorfeld und eben sind in Diskussionen getreten, haben wir gemerkt, dass wir eben doch auch da Überschneidungen haben, zum Beispiel eben die politischen Komponenten in unserem Werk, die sich dem Publikum nicht immer auf den ersten Blick erschließt. Und ähm, auf dieser Basis kann man natürlich meines Erachtens sehr gut arbeiten. Und dann sind Aushandlungsprozesse dann häufig ja irgendwie auf der ästhetischen Ebene, während man auf der inhaltlichen Ebene schneller zueinander findet. Das fand ich eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, und es war ja nun auch eine recht große Ausstellung. Das fand ich nochmal so ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben mehrere Räume gehabt, einen davon sehr groß. Und es war eben ja ein, ein historischer ein historisches Umfeld. Und meine Sorge im Vorfeld war immer, ich weiß nicht, du kennst die Räume besser, ich weiß nicht, ob dich das jemals ähm, im Vorfeld beschäftigt hat, aber mich sehr stark gehen die Arbeiten unter in so einem Raum, der so dominant ist, der so wunderschön ist, ähm, mit, mit Kuppel und allem und ähm, ja, mitten im Zerfall irgendwie aufgehalten gehen die Arbeiten, selbst die Großen wirken doch sehr klein dort und verschwinden. Aber ähm, schon am ersten Tag, als wir die Sachen aufgestellt haben, hatte ich das Gefühl, dass sie, dass sie sich gegenseitig unterstützen und dass sie gegenseitig anfangen zu strahlen und zu atmen. Aber war das etwas, über das du dir vorher auch so viel Kopf gemacht hast wie ich?
1: Ja, schon. Also weniger bei den kleineren Räumen, weil die tatsächlich eine ja. niedrigere Deckenhöhe haben und auch so eigentlich Formate im Raumformate sind, die ich schon kenne. Ähm ja, also auch an anderen Stellen irgendwie schon hatte. Aber tatsächlich eben, du sprachst jetzt gerade von einem großen Raum, das ist vielleicht für die Zuhörerschaft interessant, das ist das historische Badehaus, das äh, eine unglaubliche Deckenhöhe eben hat, die fast schon, ja, wie, wie so ein, ähm, ein Kirchenbau wirkt, ja, durch eben... Ähm, Kuppelaufbau und auch unsere größten Werke, wir hatten so den Eindruck, dass sie geschrumpft sind, wenn sie in den Raum eben rein kamen. Und da hatte ich im Vorfeld schon so Bedenken. Und ich glaube auch, dass man ähm, man könnte in diesem Raum sogar noch größer denken und das würde sogar noch größere Formate vertragen. Meines Erachtens haben wir es ganz gut gelöst, eben durch eine, ja, eine sehr klare Hängung und eben genauer ist es eben nicht, ähm, darauf also das nicht zu stark zu, zu, also zu überfrachten, das wäre wahrscheinlich der falsche Weg gewesen, sondern trotzdem eben eine gewisse Reduktion irgendwie mit reinzubringen. Aber da hatte ich schon so Bedenken es eben ähm, nicht, ob wir das Stückzahlmäßig füllen, da war ich eigentlich überzeugt, dass es hinhaut, sondern tatsächlich haben wir eben ähm, so, so, ja, so, so Schlüsselwerke, die eben diese Größe haben und auch den Raum aushalten. Und das hat mir schon irgendwie auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, muss ich sagen, bis <lacht> wir dann tatsächlich die, die Werke dann äh, im Raum hatten und man gemerkt hat, was funktioniert und was nicht funktioniert und da, und das muss man vielleicht an der Stelle auch mal anmerken, wir mussten während der Aufbauphase dann doch ein paar Sachen auch nochmal umwerfen. So im Sinne von, das funktioniert hier an der Stelle nicht, obwohl wir uns das so im Vorfeld so gedacht hatten. Aber das finde ich immer auch sehr wichtig, dass man diese Flexibilität eben mitbringt und irgendwie äh, dann auch mal einen Plan irgendwie über den Haufen wirft und sagt, nein, dieses Werk an der Stelle, das klappt hier nicht, aber an einer anderen Stelle funktioniert das sehr gut.
0: Erstaunlich gut, ja. Das glaube ich auch. Dass, ähm, Planung am Reißbrett, ja, ist vielleicht auch wichtig und sicherlich nicht, nicht verkehrt, aber diese Flexibilität, die braucht man, da stimme ich dir zu. Jetzt haben wir so viel ähm, über diese Ausstellung geredet. Unterm Strich, hat sie dir gefallen? War es eine gute Ausstellung?
1: Ja, also für mich ist es eine Ausstellung, auf, auf die wir beide ja auch stolz sein können und ich bin es zumindest eben, ähm, weil, äh, weil es eben auch äh, ja, so gut funktioniert hat, finde ich, irgendwie bestimmte Sachen auch zu zeigen und in Position zu setzen und dann äh, tatsächlich eben auch, ähm, also neben den den Prozessen, die hier eben entstehen, fand ich irgendwie sehr schön daran, dass es, dass eigentlich alle Schritte Spaß gemacht haben. Also mir hat selten eine Ausstellung so viel Spaß beim Hängen gemacht, weil das auch ein künstlerischer Prozess war. Dieses, dieses Bauwerk von 1900, ja, 1898 bis 1902 ist es, glaube ich, gebaut worden, ähm, ist ja an sich eben auch schon ein Kunstwerk und dann eben so mit den Werken zu interagieren und eben zu sehen, wie kann man da raumbezogen arbeiten. Wir haben ja auch mit Installationen gearbeitet, ein bisschen ähm, fand, ich, fand ich spannend und da bin ich sehr zufrieden. Und dann ist es auch eine unglaublich gut besuchte Ausstellung gewesen. Also da hat das Zusammenspiel auch der verschiedenen Kräfte, also ich glaube, wir als Künstlerinnen und Künstler haben da einen guten Beitrag geleistet, unsere Netzwerke eben bemüht. Das ist ja auch, weil du meinst, hier geht es auch viel um Professionalisierung im Podcast, ja auch wichtig, ne, diese Netzwerkpflege zu machen und dann eben zu schön zu sehen, dass es funktioniert. Aber eben auch an anderer Stelle, dass eben ähm, ähm, die OrganisatorInnen der Ausstellung ein gutes Werbekonzept hatten. Dann hat es gut zusammengepasst eben mit anderen Veranstaltungen, mit Synergien, die eben da waren und mit uns wohlgesonnenen Menschen, die eben auch noch ganz gut die Werbetrommel gerührt hatten. Und dadurch entstand eben nicht nur, dass halt wirklich sehr, sehr viele Menschen diese Ausstellung besucht haben, sondern auch sehr viel unterschiedliche Menschen. Ja, das war irgendwie auch sehr schön zu sehen, was da so für eine Mischung im Publikum ja auch, ja, sich das auch angesehen hat.
0: Ja, das ist, das ist richtig schön. So ausführlich haben wir über die Ausstellung noch gar nicht gesprochen. Es ist total schön, das von dir so zu hören und da habe ich eigentlich gar nichts mehr zuzufügen. Doch vielleicht noch, du sagtest, das Hängen hat so viel Spaß gemacht und es war eben auch ein kreativer Prozess, und ähm, ich weiß nur, ich bin hinterher angesprochen worden, dass ich so versunken war und immer wieder mit meinen Bildern hin und her gelaufen bin. Ich habe anscheinend nicht mehr hochgeguckt, ich habe nicht mehr gegrüßt, ich war sowas von in der Arbeit drin, ähm, das kenne ich wirklich eigentlich nur so, wenn ich eben kreativ an der Leinwand bin, aber das ist dann ein echter kreativer Prozess gewesen, der viel, viel Spaß gemacht hat und nebenbei bemerkt auch mit dir hat das wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ähm, mal ein bisschen eine Etage höher. Was macht denn eine gute Ausstellung aus für dich? Oder, nee, nee ich stelle die andere Frage gleich noch. Was, was ist eine gute Ausstellung für dich? Kannst du das formulieren?
1: Oh, das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Ne? Also ich, ich kann das, glaube ich, jetzt gar nicht so einfach beantworten, weil das würde ja so alle Ausstellungen, die man so rezipiert irgendwie, und das kann sehr unterschiedlich gut funktionieren, ähm, wie, wie Kunst präsentiert wird. Ich könnte jetzt höchstens sagen, was eine gute Ausstellung, an der ich selbst aktiv be beteiligt bin, äh, ausmacht, weil da legt man ja vielleicht auch nochmal bestimmte Kriterien eben ähm, an sich an. Also da finde ich es schon eben wichtig, dass man in irgendeiner Form ein Konzept eben findet, dass die äh, ähm, die Dinge, die man präsentieren will, sich dem Publikum zumindest einigermaßen erschließen. Also ich glaube nicht, dass es immer vollständig gelingt ähm, und jetzt trotzdem irgendwie vielleicht auch jetzt nicht zu ähm, eine zu starke Vermittlungsebene eben hat. Also wir haben ein kleines bisschen ja auch mit Texten gearbeitet, aber wir hatten eben auch Begleitmaterial, eben Kontextinformationen, eben auch äh, insbesondere jetzt bei der Eröffnung Informationen. Ähm, wir waren beide auch anwesend und teilweise auch ansprechbar für manche Gruppen und konnten dann da eben auch noch in den direkten Dialog eben gehen. Was eine gute Ausstellung für mich ausmacht, ist einerseits auf der Präsentationsebene, dass sowas eben funktioniert, dass eben die Werke ineinander, äh, aufeinander in Beziehung treten können und man eben Werkserien nicht nur in sich stimmig präsentieren kann, sondern sie eben auch mit dem Raum und mit den anderen Werken in Bezug setzen kann. Also insbesondere, wenn man mit anderen Künstlern und Künstlern ausstellt, wir haben uns wirklich sehr gut auch immer, immer überlegt, bei unseren Werken, was soll zusammen in einem Raum sein, wo gibt es da in irgendeiner Verbindung, also teilweise durch ästhetische Elemente, dass man gesagt hat, in dem Raum gibt es einen spannenden Fliesenboden, der historisch ist, der sich teilweise wiederfindet in den Werken, entweder ganz naheliegend oder aber in einer abstrahierten Form, dass ich eben muss, in irgendeiner Form irgendwie weiter bewegen. Das ist auf der Präsentationsebene etwas, wo ich irgendwie denke, das sollte funktionieren. Dann würde es eine gute Ausstellung sein. Aber für mich macht eine gute Ausstellung, an der ich selbst aktiv beteiligt bin, auch aus, dass ich eben die Möglichkeit habe, dann eben, dass entweder das Werk mit den Menschen in Dialog tritt oder ich selbst eben gute Gespräche habe. Ja. Das finde ich schon irgendwie auch wichtig, dass man da ähm, ja, sich irgendwie auch austauschen kann und da auch vieles eben mitnimmt. Also gerade so irgendwie, was was bringt was macht es mit dem Publikum, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, so diese, diese Interpretationsebene zu bekommen. Und da fand ich jetzt bei unserer Ausstellung etwas ganz Schönes, was für mich neu war, dass ich, was ich noch nie hatte. Wir hatten einen Poetry Slam bei der ähm, bei der Vernissage und es gab zwei Poetry Slam-Künstler, die sich mit jeweils einem Werk von uns auseinandergesetzt haben und einen Text darüber geschrieben haben. Und ähm, das ist natürlich schon super, wenn man dann so eine Ebene eben ähm, drin hat, die man selbst nicht bedienen kann. Also ich war wirklich gerührt von den Texten, die wir gehört haben und ähm, hatte dann auch gesehen, das ist jetzt zum Beispiel auch eine Form, ähm, die, die ich ja nicht verkörpere und die ich als eine absolute Bereicherung eben empfand. Ich weiß ja. nicht, ob das dir auch genauso ging.
0: Das war ich war. Also berührt ist das richtige Wort. Ja, es hat mich sehr tief berührt, ähm, das zu hören, zumal wir in keiner Weise involviert waren. Also wir haben weder Informationen zu der Arbeit gegeben, noch wurden wir gefragt, welche Arbeit wir gerne besprochen ähm, bekommen hätten. Nein, es wurde alles von den Kiezpoeten aus Berlin alleine entschieden, alleine verfasst, ohne... Ohne auch nur ein Wort der Rücksprache und das war sehr spannend. Und dann das zu hören, dass ja wie das wie das wie die Arbeit rezipiert wurde ähm, und Gedanken und Gefühle in Worte plötzlich gefasst wurden. Also, das hat mich auch sehr berührt, ja. Deine Antwort geht schon in die Richtung dessen, was ich eben noch beinahe in einem Atemzug mitgefragt hätte, und zwar was ist denn eine erfolgreiche Ausstellung? Das ist ja was anderes als eine gute, aber es, klar, es geht man an manchen Stellen ineinander über. Was ist eine erfolgreiche Ausstellung für dich? Was ist Erfolg überhaupt? Ähm, sicherlich nicht nur gekoppelt an Zahlen, also Bild verkauft, also erfolgreich. Ähm, das, da bin ich sicher, dass das nicht so ist. Was kannst du es in Worte fassen, was für dich eine erfolgreiche Ausstellung macht? ausmacht?
1: Ja, sicherlich es ist es das, was du sagst, was du ansprichst, natürlich irgendwie etwas, worauf man dann auch häufig auch angesprochen wird, irgendwie den Kunstmarktaspekt, eben war sie erfolgreich im Sinne von eben gab es Verkäufe. Ähm, klar, es ist eine Komponente und wir, wir brauchen natürlich auch genau das, dass wir eben auch als freischaffende Künstler eben eine Wertschätzung, eine monetäre eben erfahren und dann dadurch irgendwie auch, äh, auch arbeiten können. Ähm, das ist eine Komponente. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, wie das jetzt klingt. Also sicherlich irgendwie, wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwie eine Ausstellung, so und so viele Bilder verkauft, dann ist es ein ähm, Kunstmarkterfolg. Manchmal ist es aber auch ja indirekt, also dass man sozusagen während einer Ausstellung irgendwie ähm, ins Gespräch kommt und eine Folgeausstellung beschließt, die dann vielleicht eben auf Kunstmarkt technisch eben erfolgreich ist. Was? Lass ja. mich
0: dich kurz unterbrechen, bitte. Ich meine das gar nicht ähm, speziell auf den Kunstmarkt gerichtet, sondern auf dich persönlich. Wann gehst du nach Hause, wenn du abgebaut hast und sagst, das war das war erfolgreich? Diese Ausstellung war für mich erfolgreich.
1: Also für mich ist ähm, der, der Kunstmarktaspekt ähm, schon auch wichtig, aber tatsächlich Eine, nicht okay. unbedingt bei einer Ausstellung jetzt an sich, sondern das wäre jetzt eher so rückblickend auf das Jahr. Ja, dass man irgendwie dann so sagt, das hat dann so in der Summe schon irgendwie auch gepasst, dass der Aspekt eben bedient ist. Und ich freue mich natürlich über jeden Verkauf und, und wir benötigen das ja auch. Und ne, so wie, wie eben die meisten Künstlerinnen und Künstler, dass man irgendwie über ähm, sich darüber auch Gedanken machen muss. Tatsächlich finde ich aber jetzt bei einer, bei einer Ausstellung an sich jetzt so betrachtet auch noch diesen Aspekt eben dass ähm, gesehen werden, dass sichtbar werden, ähm, dass die Kunst wahrgenommen wird, eben von ähm, Menschen, die einem wichtig sind. Und das kann man ja irgendwie unterschiedlich definieren, äh, wer das eben sein kann. Und ähm, jetzt zum Beispiel am Beispiel der von uns gerade eben besprochenen Ausstellung. Da hatte ich jetzt auch eine große Bandbreite von, äh, aus dem Personenkreis, die ich gerne bei den Ausstellungen dabei habe. Es waren jetzt nicht alle da, die man sich gewünscht hätte, aber sehr viele und auch sehr viele aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und Kunst kann dann Menschen in Kontakt bringen. Und das ist für mich auch ein, äh, so ein Aspekt, den ich unter Erfolg verbuchen würde, die soziale Komponente von Kunst, dass man Menschen zusammenbringen kann. Also dass ich zum Beispiel auch bei einer Vernissage, in der ja dann ganz viele Leute da sind, dann auch manchmal sage, ich... Ich ähm, stelle jetzt mal eine Person einer anderen vor, von denen ich denke, dass die auch was miteinander zu tun haben können, um dann selbst jetzt vielleicht auch mal mit anderen sprechen zu können. Aber dann entstehen auch so Netzwerke, manchmal auch Ideen. Und dann sind solche, ähm, ja, über die Kunst kommen die Menschen dann ins Gespräch und sprechen dann vielleicht auch über andere Dinge. Das finde ich irgendwie auch noch einen unglaublich wichtigen Faktor eben. Also sozusagen, was, was kann Kunst? Kunst kann manchmal eben auch genau solche sozialen Situationen eben ähm, erzeugen.
0: Das ist Deshalb sind spannend. Vielleicht
1: auch Eröffnungen so wichtig, weil es dann ja, ja auch eine Feierlichkeit hat. Also manchmal hat man da nicht den Tiefgang, weil es zu viele Menschen sind und dann äh, auch sehr viel los ist, aber es ist eben dann schon auch, es ist die, die, die Feier der Eröffnung und die, also so ein, sozusagen so ein Feuerwerk an an Festivitäten, die sich eben wirklich nur um diese Ausstellung drehen. Und das finde ich schon irgendwie auch eine wichtige Komponente, dass man das so startet.
0: Es ist wichtig und es ist auch schön. Und ich habe mir sehr vorgenommen, das auch ähm, sehr viel mehr zu genießen. Nein, ich habe es auch genossen. Aber trotzdem bleibt da eine Anspannung bei mir. Und ähm, Frederik, uns hören ja auch einige zu, die... Ähm, noch, also die noch am Anfang sind, ihres künstlerischen Weges, gerade besonders ihren, ihres ähm, Business-künstlerischen Weges, die hören jetzt vielleicht zu und sagen sich, ja Mensch, ich hätte ja auch gerne mal eine Ausstellung. Kannst du zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal ein paar Tipps geben, wenn ich noch nie eine Ausstellung hatte und Galerien vielleicht noch weit entfernt sind, was kann ich machen?
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt so ganz am Anfang meiner künstlerischen Laufbahn stehe, die würde ich gar nicht unbedingt so sehr empfehlen, äh, jetzt so in, äh, aus von meiner Biografie aus sehr, sehr schnell eben an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe das gemacht und es war jetzt vielleicht auch nicht immer so günstig. <lacht> Am Anfang irgendwie äh, ja tatsächlich so manche äh, Ausstellungsformen, wo man ja später denkt, naja. Ähm, da würde ich irgendwie denken, vielleicht auch erstmal wirklich eine Zeit lang sich mit der Produktion zu beschäftigen und den eigenen Weg finden und sich da vor allem auch nicht abbringen lassen und vielleicht auch eher Situationen zu wählen, die nicht unbedingt gleich eine Ausstellung sind, sondern eben über Werke zu sprechen im, äh, im Produktionsraum. Wenn man das Glück hat, eben an einer Hochschule studieren zu können, gibt es sowieso viel Austausch über die Werke. Wenn man das nicht hat, ist es auch ja ähm, trotzdem jetzt nicht unbedingt ein Hindernis, ähm, dann würde ich empfehlen, sich solche Situationen zu suchen und Menschen einzuladen und dann eben über die Werke zu sprechen und das in einem, vielleicht in einem geschützteren Raum zu starten. Und dann kann man natürlich eben auch sehen, ähm, sozusagen in, in, einem, in einem kleineren Rahmen zu beginnen, also was gibt der eigene Sozialraum her? Gibt es da irgendwelche Ausstellungsmöglichkeiten, die aber Kulturorte sind? Das halte ich schon für wichtig, wenn man so diesen Schritt macht, um an die Öffentlichkeit zu treten, dann einen Kulturraum zu finden, wie, weiß ich nicht, ein soziokulturelles Zentrum, an dem man irgendwie die Arbeit mal eben, ähm, auch das mal ausprobieren kann, ähm, Dinge zu präsentieren und ähm, das ist dann häufiger gerade so am Anfang von so einer Ausstellungslaufbahn eher die Gruppenausstellungen. Die Einzelausstellung ist ja dann für manche auch so der Königsweg. Ich finde es nicht unbedingt immer so. Also ich muss auch sagen, ich genieße auch das Zusammenausstellen und die Interaktion. Aber das kann dann natürlich sein, dass es eben dann eine Gruppenpräsentation eben gibt. Und da, glaube ich, lernt man sehr, sehr viel eben auch über Künstlerpersönlichkeiten bei der ersten Gruppenausstellung, um zu sehen, wer stellt sich da wie auf und wie angenehm oder unangenehm ist das, eben auch zusammen so eine Ausstellung dann zu planen und durchzuführen.
0: Mhm. Ja, super Tipps. Dankeschön. Wo kann man dich denn als nächstes sehen in einer Ausstellung?
1: Also ich habe jetzt ja genau, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, das ist gerade so ein bisschen so eine ähm, eine reizt sich an die andere. Ich bleibe in der Region, ich hatte jetzt ja gerade in den historischen Badehaus der, der Belitzer Heilstätten mit dir zusammen ausgestellt und ich gehe jetzt nur fünf Kilometer weiter in die Belitzer Altstadt. Da ist nämlich zurzeit die Landesgartenschau und das ist jetzt auch so ein Grund, warum sehr viele Möglichkeiten entstehen eben für künstlerische Präsentationen und ab ab kommenden Samstag gibt es von mir eine Ausstellung in der Remise der alten Wassermühle. Das ist auf dem landesgartenschaugelände Belitz und eine, ja, eine neu entstandene Galerie und ähm, ich bin am Samstag von 10 bis 14 Uhr dort. Falls Brandenburger zuhören und in der Gegend sind, äh, freue ich mich.
0: Das ist direkt einen Tag nachdem diese Folge erscheint. Das ist doch wunderbar. Und alles andere findet man sicherlich auf deiner Website frederikpoppe.de, richtig? Ja, genau. Ganz zum Schluss gibt es beim Atelier-Talk noch drei Fragen, um noch so ein ganz bisschen dich persönlich kennenzulernen. Hast du Zeit und Lust darauf?
1: Ja, klar.
0: Die erste Frage ist immer dieselbe. Tee oder Kaffee, Friedrich?
1: Kaffee.
0: Oh, so schnell? Ja, ganz Kaffee, klar. Ja,
1: und, und gerne viel.
0: <lacht> Kaffee und gerne viel. <lacht> Spotify oder Plattenspieler?
1: Oh, das ist die ist nicht so leicht. Eben tatsächlich lange, also die, die längere Zeit meines Lebens hat der Plattenspieler geprägt und äh, inzwischen nutze ich auch ähm, so einen Musikstreaming-Dienst, allerdings einen anderen.
0: <lacht> aber Plattenspieler ist äh, in den Hintergrund getreten.
1: Ist in den Hintergrund getreten, ja, aber trotzdem ist es ein bisschen wehmütig, weil irgendwie, irgendwie ist es schon auch was Tolles.
0: Buch <lacht> oder Film? Beides beides.
1: Ja, ich finde, das sind, sind, sind äh, das vielleicht noch ganz kurz erklärt, einfach zwei unterschiedliche Kunstformen, die ich beide sehr schätze.
0: Mhm. Friedrich, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Wir haben eine tolle Ausstellung gehabt, aber ich habe dich eben im Gespräch nochmal noch mal neu und ein bisschen anders kennengelernt. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, dass du super Tipps gegeben hast und die Einblicke in, in deinen Weg ähm, die haben uns bestimmt auch vorangebracht. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, danke auch dir für die Einladung und dass ich dabei sein durfte und alles Gute für, für deine weiteren Projekte und auch für diesen Podcast.
0: Dankeschön. Wir verlinken natürlich alles, was Friedrich ähm, erwähnt hat, auf der Webseite atelier-talk.com, da seht ihr auch eine Menge Fotos von Frederiks Atelier, von Frederik, von seinen Arbeiten und auf Instagram sind wir atelier-talk in eins durch und wir freuen uns über ganz viele Likes und Followings und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.